Dagens gäst är Dilsha Demirbak Sten som sexåring kommer från Kurdistan i Turkiet. Hon har varit med och grundat Berättarministeriet. Och idag sitter du som generalsekreterare där. Det låter så fint allting. Jag kommer knappt på hur det heter. Välkommen hit! Tack Fatina, roligt att vara här. Ja, men du Dilsa, du är en sån här... Välutbildad, duktig du, sitter, du sitter fortfarande Massa styrelser i Nobelstyrelsen Bland annat och har varit med och grundat Berättarministeriet som är, gör Väldigt mycket gott för Sverige Tack och Du är en otroligt intressant kvinna Och jag gillar att du har kurdiska rötter Och visar fram fötterna Och visar att vi invandrar kvinnor, jag tar rygg på dig nu, mm. också kan lyckas i det här landet. Detsamma. Och vi gör det, och vi gör det. Ja, detsamma Bettina. Berätta om, berätta ministeriet. Ni hjälper ju 119 skolor i Sverige mm. med olika saker. Och ni jobbar framförallt i utsatta skolor. Mm. Och ni har ju de här utsatta skolorna även i Rinkeby, Husby, Tensta och även i många andra städer i Sverige. Precis, som du sa tidigare så har jag, är jag en av grundarna. Det finns två grundare till och det är Sven Hagström och Robert Weid. Och vi tre gjorde en analys som vi säkert delar med många, nämligen att skolan är demokratins ryggrad. Att vi är lika starka som människor informerade. Och alla såg den här utvecklingen som vi ser nu i Sverige med ökade ojämlikheter och att skolan inte riktigt kan leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag som är att alla barn ska få en god och jämlik utbildning. Och så ville vi gå från ord till handling och många funderingar vad det skulle vara till slut hamnade vi att ja, men om vi är ett stöd för de skolor som har det tuffast på grund av bostadssegregationen då kanske vi kan göra en insats för demokratin i det långa loppet. Så grundade vi Berättarministeriet och idén är att vi förser lärarna med skolprogram, alltså pedagogiskt material men också program som de kan gå och använda sig av i den dagliga undervisningen. Så det är 119 plus minus en för det tillkommer ibland och läggs ner någon skola ibland. Skolor som vi är verksamma i. Precis som du lyfter så är det Hagsätra, Årstavantör, Rågsved men också Tensta, Rinkeby och Kista och sen även i Göteborg. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Många av de här eleverna då som ni hjälper, är det bara invandrarbarn eller är det liksom svenska barn fast i segregerade områden och i utsatta områden? Mm. Jättebra fråga, för det är rätt ofta vi får den här frågan, ja men så är ni ett integrationsprojekt, är ni ett invandrarprojekt? Man kan säga att det finns ju Södertälje där vi tidigare fanns till exempel, är väl ganska segregerad stad. Men där och även i våra andra områden, det finns en ganska stor grupp barn som är födda i Sverige och har föräldrar och alltså sedan flera generationer tillbaka som har exakt samma utmaningar med språket och sin skolgång. För det är en klassfråga snarare än en etnisk fråga. Så vi, vi ser ju när det kommer barn och elever som flyttar till Sverige till exempel om vi pratar om nyanlända men har föräldrar som är akademiker som förstår även om föräldrarna inte får jobb i Sverige motsvarande deras kompetens så swishar de förbi skolgången även de blonda barnen. Så den här underklassen problem som är kopplat till socioekonomi är inte nödvändigtvis har att göra med etnicitet. 
Men vad jag undrar är så här, vad är det ni då klarar av och kan ge lärarna för stöd som läraverket och de själva inte kan hjälpa till med själva? Alltså så här, ni är ju inte lärare i grunden. Så vad är det ni gör för att förbättra utbildningen för de här barnen? Mina kollegor är ju pedagoger. Jag är inte det. Jag är statsvetare. Men de är ju pedagoger. Vad vi gör är egentligen att vi skräddarsyr materialet. För det mesta som... Vad ska vi säga? Allt ifrån läromedel. Det är en ganska stor historia. Men det är inte längre så att det är one size fits all i Sverige. Och det är lite så vi har jobbat. Det vill säga vi riktar inte insatserna på samma i den utsträckning som vi skulle behöva för att möta de utmaningar som finns i vissa skolor. Så vad vi gör är att vi skräddar syrprogram specifikt för de här skolorna. Så våra program är inte gjorda för enskilda gymnasiet där mina barn går till exempel eller innerstadsskola utan de är specifikt för en flerspråkig klass och så vidare och så vidare. Och kan du ge ett exempel på till exempel... Vad, hur ni har skräddarsytt någonting mm. och hur det faktiskt har gjort så att det har gått bättre för de här barnen. Mm. Vi har ju till exempel lämnat Södertälje för Södertälje har sju år i rad höjt sina skolresultat. Södertälje är nu utplockad ifrån en av de så kallade utsatta områden. Så Södertälje som har, högsta, har länge haft högsta arbetslöshet i Sverige är inte det längre. Så man kan förändra eh, människors tillvaro. Man kan bidra till att barn gör en klassresa genom utbildning, genom de här insatserna. Vad vi gör är att vårt material tar hänsyn till att läraren undervisar i en klass där det kan vara någon som har kommit till Sverige precis idag har föräldrar som är analfabeter till någon som tycker att läsa och skriva är det roligaste som finns. Så det är ett pedagogiskt utformat material som inte jag gör utan det är mina kompetenta kollegor. Så det är väl kanske den största skillnaden skulle jag säga. Så det är material de får jobba med på lektionerna? Ja, de börjar hos oss. Vi har egna lokaler. Så de första mötet är alltid med oss. Den fysiska upplevelsen av ett låtsasbokförlag. Lite grann som att kliva in i junibacken. Men sen fortsätter ju allt med läromedel och elevmaterial i klassrummet. Ibland över ett helt halvår. Men kommer eleverna dit eller bara lärarna som kommer dit och lär sig hur de ska lära ut det här materialet till eleverna? Det är en väldigt bra fråga. Nej men de kommer tillsammans hela klassen. Men läraren går parallellt en utbildning också som inte barnen vet om förstås. Så det är ju en läroprocess såväl för barnen som för lärarna. Och då är det, är det texter på svenska, är det matematik? Vad, vad är det för... Det heter att det är ämnesövergripande så det är oftast fler ämnen involverade. Eller när vi var små kallade det för tema, liksom projekt eller tema. Så, så det är oftast minst, det svenska är alltid med. Vårt uppdrag är ju att se till att alla barn i Sverige känner sig tryggare i svenska språket. För det kommer jag ihåg när jag gick på högstadiet när jag körde fast i matematiken i sjuan. Och skulle komma hem och be mina föräldrar om hjälp och insåg att de klarar inte av den matten jag har och det var ekvationer kommer jag ihåg som egentligen kanske inte är så supersvårt men jag körde fast i det och det gjorde faktiskt att jag halkade väldigt mycket efter skulle ni ha kunnat hjälpa mig då tänker jag ja framförallt skulle vi kunna hjälpa läraren så att den har mer tid med dig känner du att det finns fördomar om varför smittan finns i, i de utsatta områdena Ja, jag är glad att du lyfter det för det kom ju ganska snabbt fram att det var en större grupp av vissa etniska grupper som var drabbade. Och man gjorde det ganska omedelbart till en kulturfråga och sociala medier bidrar ganska härligt till att liksom sprida den ena fördomen efter den andra. Och jag hoppas att dina lyssnare dubbelkollar fakta innan de, jag fick höra så här skrämmande historier, att det var någon som trodde att de var extra drabbade för, för kvinnorna hade slöja och hade D-vitaminbrist. En sån här högst hem, hemmakokt teori som absolut inte stämmer. Men det är klart att liksom, om en grupp är, är drabbad så har vi lite för snabbt till att göra det en kulturell fråga snarare till en ekonomisk fråga om trångboddhet eller just det där som jag sa tidigare att man har absolut inte råd att... Alltså man har yrken där man inte kan jobba hemifrån. Och då är det inte en fråga om kultur, det är en fråga om utsatthet som ju faktiskt vi alla har ansvar för. Men det är en fråga om en socioekonomisk fråga. Exakt. Men då tänker jag så här, 
Om man tittar på Saudiarabien där det knappt finns några coronafall och Förenade Arabemiraten där folk går i, går i niqab. Mm. Jag menar man borde smitta mindre under slöjan än om man inte har slöja tänker jag. <laughs> Naturlig <monskydd. laughs> Ja men faktiskt alltså det, det rimmar ju inte. Det rimmar illa det, det, det är de där fördomarna. Men det är klart det är som du säger. Folk jobbar utanför hemmet. Jag kan tänka mig att många av de här överklassmänniskorna som var i Italien och på sina skitsemestrar som tog med sig coronan hem, bland annat. Jag kan tänka mig att de satt sig i massa taxibilar på väg hem till Danderyd. Hur många smitt- taxichaufförer smittade de inte ner som kanske kommer hem? Taxichaufför tjänar inte mycket pengar. Jag kan tänka mig att han bor i ett utsatt område. Mm. Har en stor familj att försörja och så blir hela familjen smittad. Alltså den är ju inte... Och när man har gjort smittad... Den är inte svår att räkna ut. Jag menar, de har ju inte liksom res på semestrat i Italien under sportlovet. De har definitivt varit hemma och jobbat. Mm. Så att det där tycker jag är elakt att föra sånt där skitsnack vidare faktiskt. Det är inte bara elakt, det är extremt okunnigt. Sen när man gjorde de här kartorna över vilka de här personerna som kom hem ifrån då, Italien. Då. Men man glömde faktiskt kartlägga de här taxakafförerna och tala om för dem också att du är riskzon. Så det där är också intressant hur samhället glömmer bort de här människorna. Men, men vad tycker du? Jag tänker så här... Man säger att man skulle ha tagit det på alla språk, arabiska och somaliska och så vidare. Kan du förstå ändå känslan av att, ja men snälla ta sedan dit du kommer, lär dig språket i det land du bor i? Mm. Ja, absolut. Det beror ju på kanske när man kommer till Sverige. Jag känner ganska många som kommer från andra europeiska länder har väldigt, framförallt engelsmännen och amerikaner skulle jag säga, har jättesvårt att lära sig svenska för alla vill prata engelska med dem hela tiden. Ja, det är lite coolt att prata engelska ju. Och där har vi också en utmaning och ett problem liksom. Men det tycker alla är skärmigt. Ja, ja, då skriker man ju inte jävla invandrare. Exakt. Då kan de två ord på svenska bara, gud vad du är duktig på svenska. Lite så. Men någon annan som bryter men pratar flytande bara, gud har inte lärt svenska än. Men vänta, hör du att jag kan 10 000 fler ord än vad amerikanen kan. Men det är ju härligt. Jag tänker så här att jag gillar ju egentligen inte när man liksom drar över en och samma kam och säger men jävla invandrare eller de där eller så här, man flock man blir benämnd, blir benämnd i flock liksom. kollektivt då. ja kollektivt bestraffad mm. eller vad man ska säga samtidigt är det så fel känner jag ibland mm. för jag är väldigt väldigt tudelad själv mm. är det fel ibland att säga så här Ja, men vi har en utmaning med den här gruppen. För den gruppen kanske kom mindre välutbildad. Mm. Eh, de har inte samma koll inom skolan. Så de har inte samma informationsflöde. Mm. Vi kanske behöver hjälpa den här gruppen med. Att man inte ser det som ett problem. Men man ser det som en utmaning. Men man vågar också säga. Den här gruppen har vi mer problem med. Mm. För det vet man ju generellt sett. Att iranierna är mer välutbildade. Än många andra invandrargrupper. Lika positivt man kan säga om det. Eller så här, det är vad det är. Men, så de kanske inte behöver samma hjälp. Men här behöver vi bemöta utmaningen med andra verktyg. Är det så fel att prata i de termerna, tänker jag. Mm. Jag förstår vad jag menar. Men jag tänker ja. så här då. Det är i det samtalet, om vi ska ta en grupp som oftast är liksom under radan Eller man har fokus på. Är somalier. De somalier som kommer till Sverige, nu har jag liksom inte riktigt belägg på det utan det här är bara en hypotes. Ponera nu att det är en stor grupp analfabeter som har kommit till Sverige. Då är ju inte det faktum att de är somalier som är frågan utan det är en stor grupp analfabeter som säkert finns bland andra grupper också. Så då är det ett problem med att det rimmar illa med nioårig skola, så obligatorisk skola som vi har just för att vi ska utplåna analfabetismen i Sverige. I men i Apple så har man en helt annan syn på Somalia. Där tycker de att de är otroligt driftiga. Och de där somalierna, det är minst en genetiska entreprenörer. Och de är så smarta och de är så begåvade. Och de är precis överallt. Liksom. De gör toppresultat på skolor, på universiteten och så vidare. För dit kom den gruppen som var välutbildad. Så att man inte gör det till en etnisk, statisk fråga. Så den, då, och det är vi lite där nu när vi pratar i Sverige och... Det är väl en och annan av våra partiledare som är inne på det. Att liksom bunta ihop en grupp, ge dem egenskaper. Men också se till att de egenskaperna är oföränderliga. 
Så om du, du menar, ska man inte kunna göra riktade insatser? Absolut, men jag vet inte om det är då det faktum att det är Somalia man gör insatsen eller om det är det som i statsvetenskapen kallas för askriptiva variabler, det vill säga att det är analfabeter, för det kan du förändra. Men du kan inte förändra folks somaliska identitet. Och det är samma sak med Iranien. Ja, Iranien kom, som kom till Sverige kanske är mer välutbildad. Jag vet ju inte det, jag har inte belägg för det. Och, men det kanske inte engelsmännen tycker. För att där kom alla som, iranier som kanske var lågutbildade. Nu slänger jag med något här. Men, vi har ja, ju... men så är det ju inte just med iranierna. För de är ju då, många akademiker flydde ju Shah hem på 70-talet. Liksom. Mm. Det vet man ju. Och det är ju klart de med pengar som drog. Men som det är i alla krig. Vem sticker till de bästa länderna så fort ut i dem med pengar? De andra, titta bara på Syrien och deras flyktingar. Vart försvann de fattiga? Jo, till flyktingläger i Jordanien och Turkiet och Libanon. Mm. Men... Men vi kan ta ett tydligt exempel som diskuteras väldigt mycket nu. Det är kriminalitet. Jag vet inte någon kultur som hyllar kriminalitet. Däremot fattigdom gör någonting med människor. Fattiga människor över hela världen begår mer brott. De begår inte brott för att de föddes fattiga. De begår brott för att de är utsatta. Mår psykiskt dåligt. Det är mycket missbruk involverade. Och kanske ett arv av våld och brott. Det gäller även svenskfödda sedan flera generationer tillbaka. Men man vill gärna göra det till en etnisk fråga. Om man är invandrare så har man någon form av latent förmåga eller egenskap att bli, bli kriminell. Och den där är ju, jag trodde vi var förbi den måste jag säga. Den diskussionen trodde jag vi hade lämnat på 30-talet. Ja men du har ju helt rätt. Det är ju bara att se nu med Italien och all lockdown. Så folk som har förlorat sina jobb. Mm. Vad händer? Mm. När man behöver mat till sina barn. Men du har inga pengar. Du har inget jobb. Du har ingenting. Alltså jag skulle själv gå sno vetemjöl och, och, och barnmjöl från affären. Om, om det är det enda sättet jag ska överleva på. Det är lätt för mig som sitter i liksom, en våning på Östermalm. Och tycka fy vad hemskt att de skäl. Men så här, jobba med förebyggande då. Jobba med och satsa på de här områdena så vi tar dem ur fattigdomen så att de också kan vara med och bidra till det svenska samhället. Det är klart, och då med att hamna i segregerade områden, redan komma från krig med vad det innebär i bagaget. Känna sig utstött och inte välkommen och inte bli integrerad. Visst, i takes two to tango. Jag tycker man måste integrera sig själv ibland också. Men det gäller också för svenskarna att ställa krav. Det är som jag inte sagt, ställ krav men öppna dörren också. Mm. Man kan inte bara ställa krav och inte öppna en dörr. Mm. Så välkomna och sen ställer vi kram. Kram, ja man ska krama sig också. <laughs> <laughs> men men det, 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 det gäller från båda sidorna. Men jag håller med i hundra procent kriminalitet har ingenting med etnisk bakgrund att göra, det har bara med fattigdom att göra. Det är som i USA och den, den mörka befolkningen, afroamerikanska befolkningen, om att det är självklart det är fler afroamerikaner som sitter i fängelserna där, för de är ju den fattiga delen av den amerikanska befolkningen. Det var inte så länge sedan de var slavar. Jag menar, senast på 60-talet fick man ju inte dela samma säten på bussen. Mm. Så de har ju haft liksom den uppförsbacken för att ens komma fram och är säkert superdiskriminerade i just Amerika. Är afroamerikaner, föds de mer kriminella än den vita befolkningen? Nej, det tror jag inte. Nej. Utan de föds in i mer, i mer en, misär, i en misär. Alltså de föds, ju, de föds ju in i ett fattigare samhälle. Där det finns misär och droger och alkohol inblandat. Och då är det inte så konstigt att man också hamnar snett i livet. Det är inte speciellt elegant människosyn heller. Jag menar, men vissa föds redan under minussträcket. Har man missbruk, kriminalitet, eh, som oftast också eh, är starkt kopplat till psykisk ohälsa. De barn som föds i de familjer har, precis som du sa, en enorm uppförsbacke. Att då samhället... Men det, det är ans, ett, ett anständigt samhälle ger de människorna och de barnen egentligen. För det är viktigt att komma ihåg att de vuxna människor som har, har hamnat snett är, har en gång varit ett barn som har gått sönder. 
Och då är det ju faktiskt vår samhälleliga uppdrag att räcka ut en hand, ge människan en andra chans. Och vi ska ju veta att det inte alltid är barn ifrån just de här omständigheterna utan det kan faktiskt även hända i andra familjer. Och då får man bestämma sig vad för människa man vill vara men också vad för samhälle man vill vara. Vill man ge de här barnen en andra chans? Det är lite mer värdigt människosyn skulle jag säga än det här det är väl bara att rycka upp sig. Ganska lätt att säga om man inte själv kommit därifrån men alla som har sett eller varit i närheten eller känner någon person som har börjat från den uppförsbacken vet att det krävs så mycket mer. Det finns ett uttryck för de barnen, det kallas ju för maskrosbarn. Och det finns en anledning till att man kallar de barnen för det. Så det jag tycker är väldigt fint med Sverige är att vi har ju institutionaliserat en andra chans. Till exempel Combox är en sån idé. Att om inte du tog din utbildning då av någon anledning. Kanske för att du inte hade kunskapstradition i hemmet men eller att du slarvade bort det. Så har du möjlighet att ta igen det. Och jag tycker ju att det är märkliga tider nu. Jag, ty- jag tycker att det är någonting som har förändrats i Sverige. Obviously, med tanke på Sverigedemokraternas frammarsch. Där liksom människor tilldelar individer, kollektiva egenskaper och bara för att någon har en viss hudfärg eller råkar vara född i, i, i någon bostadskvarter och så vidare så börjar man liksom ge den människan egenskaper och det där är ju ganska primitivt skulle jag säga. Du är ju kurd och med muslimska rötter eller skulle mm, man kunna säga ja. det? Du har muslims bakgrund, jag är muslim också i grund och botten, vi är båda integrerade och vi försvenskade på vårt sätt. Kände du under din uppväxt i Sverige att, att det var annorlunda? Att du inte fick de chanserna hemifrån och att du kommer från en bakgrund där du har fått kämpa dig upp? Och i motvind? Just det. Delvis har jag haft väldigt tur. Jag kom till Sverige 76. Då... Det var ett samhälle som där arbetslöshet knappt fanns. Och det kan vara viktigt att komma ihåg att min generation som kom till Sverige, våra föräldrar hade jobb i stort sett omedelbart. Det var ju till och med så att svenska arbetsgivare var ute i södra Europa och raggade arbetskraft. Så tyskarna, fransmännen och amerikanerna och svenskarna slogs ju om arbetskraften och hittade massa fördelar eller liksom marknadsför sina företag och länder på plats. Vilket underlättade så samhället såg inte invandrarna som en börda. För det fanns arbete. Och de här platserna, skola, bostadsområde också som var mycket, mycket mer blandat och arbete gjorde att integrationen gick mycket snabbare. Klart att det fanns konflikter, men det finns det ju liksom. Livet är fyllt med delvisa konflikter. Nu tar det åtta till tio år innan människor får jobb när man kommer till Sverige. Och det där gör ju en deprimerad oavsett hudfärg eller, eller hårfärg. Så att vissa saker hade jag tur med. Vi kom till Sverige, skolan var fungerande. Det var, den inte så, den var inte så segregerad. Det fanns inte den här bostadssegregationen som finns nu. Alla fick jobb mer eller mindre. Och det där på strukturell nivå underlättade ju naturligtvis. 99,9 procent av självmordsbombarnas offer är muslimer. Precis. Man får inte glömma det. Och då säger många i väst. Varför går inte de muslimska ledarna ut och fördömer mm. när vi i väst blir bombade? Jag bara, men vänta, hur ofta går ni ut och fördömer när 99,9% av offren faktiskt är muslimer? Vad är det de ska fördöma? De är lika utsatta som er. Det är klart de fördömer självmordsbombarna. För de är de största och flesta offren bland självmordsbombarna. Och bara där märker man hur liksom, det finns ingen kunskap. Mm. Jag blir tokig. Men det är ett fel slut. Det är likadant som med... Det är naturligtvis kläsamt om någon president går ut och beklagar och så vidare. Det är kläsamt. Men jag känner inte att min mamma ska behöva be om ursäkt varje gång någon galning spränger sig själv i luften och utför något terrordåd. Lika lite som jag tycker att min svenska granne ska be om ursäkt för att det är någon skolbombar i USA. Det är helt absurt att göra den kopplingen. Var och en får ta ansvar för sin handling. Det vi kan inte kollektivt döma sig en, stor, en kristen grupp för att någon kristen galning klev in i någon skola och liksom mosade ner x antal elever. Men det där är ju den kollektiva vi är inne på. Den här, att kategorisera människor utifrån religion och hudfärg och sen göra alla ansvariga för vad en eller två galningar gör. Och sätta dessutom egenskaper att du är nog Bettina och Dilsen är nog potentiella självmordsbombare för att de är ju trots allt i den här sfären. Så vi vill rulla ut bönematan. 
Det, det, bör, när, det börjar när... så. Vi tänker snarare när fan blir gammal blir en religiös. Nej, <laughs> det kommer inte hända. Men när KD hade de här valplanscherna med mina reter, nej tack. Jag är ateist. Alltså, för min del, vi klarar oss väldigt bra utan religion och det innebär islam också. Även då var jag som bit från att rulla ut barnen. För den får ju den effekten, eller hur? För man vill ju inte stå på förtryckans sida, eller hur? Vem vill det? Ja, och där blir du ju... Du, även om du är etist så känner du ändå någon form av värme kanske för den delen av världen. För att du någonstans är kurd uppvuxen eller kom hit från Turkiet. Så att, det kan jag också känna. Jag, menar, jag är gift med en svensk man, jag har tre barn. Visst, jag är palestinier men jag känner mig väldigt svensk. Och så blir det så mycket skit om islam fram och tillbaka. Och då blir man så här, men vänta här, jag är också muslim. Mm. Det ni ser framför er är muslimsk kvinna. De bara, nej du är svensk Batina. Mm. Nej men just nu blev jag muslim. Mm. Men också det här. Men man vill lite grann stå upp just för, för, för orättvisorna. För det är inte schysst liksom. Nej men du vill ju också. Man vill ju också för visa... det är mig de snackar om. Men inte bara det utan man vill ju också visa. att Men vet du vad? Det finns även muslimfödda personer som är ateister. Eller hobbytroende, eller som min mamma definitivt hobbytroende, som äter skinka på julafton och allt som hon inte ska. Hon kommer bli jättearg på det här. Men, men som ändå definierar sig som muslim. Och det där måste få folk göra på sitt sätt så länge det är inom de demokratiska spelreglerna. Allt annat är ju liksom på ämnen för polisiära myndigheter och så vidare. Men de flesta muslimer, om vi pratar Sverige, de, 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 Går till jobbet, skickar sina barn till skolan, vill fira semester någon gång då och då. Och har en högst demokratisk relation till sin egen religion, islam. Ja, jag bara säger så här. Det vore, det, Men visst, det, visst det, blir man, för att bara ställa en fråga till dig. Mm. Känner inte du att svensken i dig börjar klia när du är utomlands? Du vet, när man är i länder där ingen står i kö. Jo, själv. Folk räcker inte upp en hand kring konferensbordet. Då men då? Det räcker med att Donald Trump igår sa att vi i Sverige lider så mycket med den här coronakrisen. Och vi är så hemska och det är för mycket kriminaliteter och det är fake news som Sverige. Jag blir galen när han snackar skit om mitt hemland. Mm. Jag blir mer svensk, jag blir så gulblå så muslimen i mig försvann på två sekunder. <laughs> Svenskan är kristna liksom. Inga mm. från Sverige, det är jag. Mm. Nej men så att inga från Sverige lät ju väldigt smart och intelligent men, nej men absolut självklart, mm. jag står ju upp för Sverige i alla lägen och jag tycker Sverige är ett fantastiskt land och visst det finns mycket att göra i det här landet men det är ändå ett föregångsland jämfört med många många absolut. andra länder välutvecklad demokrati ja och så här, vi klarar den här coronakrisen för att vi är någorlunda smartare än många andra också och det är inte fake news mm. 
När det gäller förtryck av kvinnor, då verkar det inte vara någon hejd på fantasin ute i världen. Om vi tar Kina med att linda in fötterna på små flickor. I vissa delar i Sydamerika så går våldtäktsmannen fri om han gifter sig med offret. Vissa länder så är abort förbjudet så kvinnor liksom använder alla möjliga redskap för att göra det. Vi har tempelprostitution i hindu, liksom vissa delar i Indien och så vidare. Och hedersmord är någonting som oftast är riktat till Mena, alltså norra Afrika och till Mellanöstern. Sen betyder det inte att alla kurder är hedersmördare men absolut att det är starkare, en starkare idé om kvinnans heder och att den är mellan benen på henne. Det skulle jag säga. Men än en gång, det är långt ifrån alla kurder som är det. Jag tycker det är ett problem. Så fort, liksom, det räcker med ett case för mig för att jag ska se det som ett problem. Men det är ju föränderligt. Man kan ju, det var inte så länge sedan i det här landet som liksom, mer än halva befolkningen var analfabeter och gifta kvinnor dödade sina ogifta kvinnor som fick barn dödade fostret och så vidare. Alltså, vi har ju också själva en lång historia av det. Allt det där går att förändra om man tror på människans föränderlighet. Jag vet att institutet, jag sitter i, i styrelsen för institutet för framtidsstudier gjorde en studie om migranter i Sveriges värderingar kontra samma frågeställningar som säga, i deras hemländer. Så visade det sig att alla invandrargrupper blev mer liberala när de kom till Sverige. Det är ingenting som händer över liksom... Du vet när de passerar passkontrollen. Det händer med interaktion, när man möter varandra. Efter ett tag så förändras vi allihop och förhoppningsvis blir vi bättre och mer demokratiska och mer jämlika. Och det där är ju någonting att ta vara på, liksom att saker och ting är föränderliga. Men just hedersfrågan som du lyfte, ja jag skulle säga att det är ett problem. Definitivt ett problem som man jobbar på. Och som nu jag tycker att man har varit tydlig med att det är ingenting att hedra. Men den har definitivt varit stark bland den kurdiska gruppen. Tycker du att man håller på att plana ut? Nu låter det som coronakrisen. Absolut. I coronakrisen. <laughs> Tror du kurvan håller på att plana ut där? Det, det vet jag att den gör. Men kulturet är föränderligt. Det är viktigt att komma ihåg det. Men det är seglivat. Och vissa kulturella företeelser är mer seglivade än andra. Men det tycker jag absolut att det är på väg att plana ut. Och jag, jag tycker nog att ett symptom är ju att man vågar prata om det. Hur, hur är det bland den palestinska gruppen? Jo men det finns säkert hedersmord bland palestinier men jag personligen känner inte till mm. några palestinier som har blivit hedersmördade eller utsatta. Sen vet jag att många inom palestinska, det palestinska folket i Sverige gärna ser att deras barn gifter sig med någon annan muslim. Mm. Det behöver oftast inte vara en palestinier men på samma sätt som judar heller helst gifter sig med någon inom judendomen men jag skulle ändå vilja säga att jag känner otroligt många, alla mina kusiner och mina syskon och, eller inte alla mina kusiner många bland mina kusiner och mina syskon och familj har ju gift sig över kulturgränsen och över religiongränsen och den etniska gränsen så att det är, mycket, det är väldigt mycket vi vill det här för er mm. Såklart för att de, våra föräldrar kommer och har vuxit upp i ett land i 30-40 år kanske. Men återigen, alla människor är föränderliga och till slut vill man ju se sina barn lyckliga. Ja. Och det tror jag de flesta kurdiska familjer vill också. Ja. Och sen har du en och annan nöt och sen har du en och annan som också är rädd om sitt eget rykte och kanske lyssnar för mycket på vad familjen säger eller släkten säger- Fast de kanske egentligen själva inte bryr sig så mycket. Så de är rädda för vad alla andra ska tycka. Mm. Där tror jag skon klämmer mer än att de verkligen själva är onda papper till exempel. Jag vet inte om du håller med mig. Men... Det får ju förödande konsekvenser. Det får det ju. Och det är precis som du säger. Det är föränderligt. Och... Men samtidigt. Så att det är definitivt ett stort problem som vi ska ta på stort allvar. Det är inte samma uttryck för förtryck när, när svenska kvinnor blir mördade av sin exambo eller sin nuvarande. Men det är klart att kvinnoförtryck är ju någonting som finns i alla kulturer och religioner. Ser olika ut och det är viktigt att se de här olikheterna så att man kan ta tag i dem. Men det säger jag med, du vet när jag ska försvara att det inte bara är då inom den muslimska eller mellanöstern grenen som gör det här. Utan jag säger så här, vet ni hur många kvinnor som styckmördas i Mexiko varje år? Mm. 
Kvinnor blir förelämpade och utsatta för mord och sexuella övergrepp över hela världen egentligen. Men det är någonting med islam som stör väldigt många människor och jag förstår inte varför. Mm. Men vet du, alltså för att knyta an till alla ämnen lite grann som vi pratar Bettina, så är det mycket rädsla ute överhuvudtaget och mycket gå på känsla. Om det är så i coronan eller om det är om invandring eller om islam. Folk känner mycket och går liksom loss på sina känslor. Och en sak vet man ju, bara för att man känner något betyder inte att det är sant. Jag tycker det pratas väldigt mycket om flyktingproblem och flyktingkris nu under coronakris. Mm. Det är ju, folk har glömt bort att vi har tagit in alla flyktingar och att... Det är, så, det är så festligt också. Vi hade ju, alla pratar om brist på, på intensivvårdsplatser. Mm. Alla pratar om brist inom sjukvården och skyllde allting på flyktingarna för precis ett år sedan. Jag menar, det verkar ju ändå finnas någon form av kapacitet på svenska sjukhus med tanke på att över 600 faktiskt har avlidit och att det ligger 5-600 och intensivvårdas just nu när vi pratar. Du har ju ändå medberättarministeriet som du har grundat med Robert Weil och Sven Hagström. Det är ändå två väldigt tunga namn inom näringslivet. Hur lyckas du, fröken? Demir <laughs> Ja, men alltså vi har ju jobbat ihop inom berättarministeriet. Såväl Robert och jag och Sven och jag. Och de faktiskt visade sig när de var vid runt 25-årsåldern hade också jobbat tillsammans. Och de kände till varandra sedan tidigare. Men bägge är ju bortom att de är tunga profiler inom näringslivet så har de ett jättestort samhällsintresse. Så det som kanske gemene man oftast förknippar med Sven och Robert är liksom affärerna och, och bolagen och så vidare. Men bägge har ett enormt konstintresse. Sven blir man ju alltid orolig för när han åker för att... Han är boksamlare. Och håller på att ruinera sig på det. Men han älskar, skämt åsido, han, han älskar ju böcker och en boksamlare. Och, Sve, och Robert är ju... Eh, konst har väldigt viktig del i hans liv. Men framförallt det som förenar oss i Berättarministeriet är deras stora samhällsintresse. Och att de är så måna om att demokratin, den liberala demokratin som Sverige är, förblir starkt. Och vi delar den bilden att utbildningsväsendet är ryggraden. Så efter några liksom, jobb som vi har gjort tillsammans och känt varandra så var det här vår gemensamma initiativ helt enkelt. Sen är operativt ansvarig med bägge sitter i styrelsen och är allra högsta grad närvarande. Men de har ju gått in med privata pengar i det här. Bland annat så har de gått in med privata medel men det är fler som har gått in med privata medel men jag vill understryka att för jag är lite så här kan lite störa mig ibland att de, de begränsas till att vara finansiära. Jag vill verkligen understryka att de är högst närvarande i våra strategiska frågor. Och framförallt den omvärldsanalys som ligger till grund för vårt arbete. Den har de en jättestor del i. Sverige är ett föregångsland jämfört med USA till exempel. Mm. Alltså vi kan ändå säga att ja, vi gick en halvtaskig skola men är jag tillräckligt smart och ta för mig så kan jag ändå gå på universitetet. Och vilket jag tycker är bra även på skolan här på Östermalm. Man går ju efter ett betygsnitt. Så är du smartare och har gått en sämre skola men ändå höga betyg så har du ju företräde framför våra... Eh, nu smäller du våra barn här bortskämda barnen. Ja, nu är min son är otroligt duktig. Nej, jag ska ja, bara... Nej, då, nej, skämt åsido. Nej, men jag tycker det finns en rättvisa i att alla har... Samma förutsättningar när det kommer till gymnasiet. Mm. Att bäst betyg får, får prioriteras först. Mm. Det handlar inte om vilken bakgrund du har, vilket område du bor i. Utan, och sen kan man säga, ja men vi har ett försprång i sig. Och att vi kan liksom köpa oss läxhjälp och så vidare och så vidare och så vidare. Men fortfarande, är du duktig så kan du komma långt i Sverige. Och många pratar ofta om det American Dream- men jag skulle säga The Swedish Dream. Mm. Mycket mer än den amerikanska drömmen. Mm. Och det är otroligt många som jag... Och jag vet ju det. Jag poddar ju med alla de här fantastiska killarna och tjejerna. Och alla med invandrarbakgrund som har varit så sjukt duktiga. Liksom. Mm. Nej, men den amerikanska drömmen var en realitet i början på 1900-talet. Alltså om vi tittar på Nobelpristagarna som ju är 
inte allt för purunga vågar jag säga. Många av dem är ju barn, det hör man ju också i talen, i takttalen vid banketten, är ju barn till flyktingar, är barn till invandrare. Så, ja men det är inte barn till svarta och det är inte barn till afroamerikaner absolut, men, men vad jag försöker säga det är ändå liksom att där fanns det fortfarande en möjlighet då. jo men där var ju alla lika, alla flyttade ju till Amerika förutom indianerna på slutet av 1800-talet mm. eller mitten av 1800-talet, så klart alla är ju barn till utlänningar jo men även fattiga, som vi tar hela den mm. gruppen, men jag undrar hur det är om 40 år, då tror inte jag att det kommer vara så att i takttalen får vi höra när mina föräldrar immigrerade, för det är mycket 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 svårare att göra den resan så American Dream är bara på pappret den resan går fortfarande att göra i Sverige men vi ska vara väldigt försiktiga och rädda om Sverige, det som är fantastiskt med Sverige, det går ju sådana här skröner du har säkert hört om, att ingen vill sitta bredvid den svenska affärsmannen under sådana här stora för att den svenska affärsmannen är så obildad och tråkig och håller och talar som Shakespeare och kan inte citera liksom Homeros. Ja, det där har börjat reta upp mig faktiskt. För att den svenska affärsmannen, han kanske inte kan liksom citera Hamlets monolog. Men han tycker inte okej att folk är uteliggare. Och det här med den människosynen, den vinner alltid över liksom att se kultur som någon accessoar. Men du bara titta i den här coronakrisen när vi inte har skyddsmaterial. Mm. Den sitter ju tyskarna och fransmännen på och säger nu att ja men vi måste rädda vår egen befolkning. Men då har ju vi geting ett bolag i Sverige som gör eh, respiratorer. Då skulle de kunna säga så här, avboka alla upphandlingar som de har med resten av Europa och världen och säga nej just nu behöver vi svenska de här respiratorerna. Men nej, svenska står upp för sitt ord och skickar respiratorer dit folk har beställt dem ifrån. Just det. Men Frankrike och Tyskland... Passar vi på att smäda dem här också? Men ja, skämt men, åsido, Absolut, och... men det är ju så. Men det visar vad jag försöker säga. Jag försöker lyfta svenskarna och säga vi är ärliga, vi är pålitliga. Vi... Ett människoliv, ett människoliv, vare sig man är tysk, fransk eller svensk. Mm. Fransman. Whatever. Det gör inte de andra mot oss. Men vi klarar oss ändå. Vet du vad... Vet du varför? För att vi tar hand om varandra. Och när det väl gäller så kommer lagandan in. Och det är därför vi kommer klara den här coronakrisen så mycket bättre än alla andra. Halleluja på den. Du märker att du och jag har flyttat oss på vår palestinakurde till nu så här. Arkesvensk. Ja men det är ju det. Jag vänder kappan efter vinden hela tiden. Det är bara flaggan som fattas. Det är som, det, det är som du är Let's Dance. Jag bara, men det är många invandrare som tittar på Let's Dance nu när jag är med tänker jag då. Mamma, du var ju fan hos man för några år sedan. Jag bara, ja men nu är jag invandrare. Ja, 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 vi håller på dig. Vi jag, vänder, på dig. jag vänder kappan efter vinden. Ja. Fast vet du vad, det är väldigt viktigt att få vara allt. Ja, det är klart. Jag, jag, det är som jag säger till alla, jag är en världsmedborgare. Yeah. Ja, vill jag flytta till Amerika? Ska jag kunna bo i Amerika? Vill jag flytta till södra Frankrike där jag vill köpa min lite lägenhet när jag fyller 65? Ska jag inte få göra det då då? Mm. Vem ska tala om för mig? Här får du inte bo. Så länge jag sköter mig och inte gör någonting dumt. Jag pratade med min gamla fröken från högstadiet idag. Nej, inte Ann-Kristin Rosenstein. Det visste du att det var min fröken. Ja, men jag känner ju Ann-Kristin och Kristin Rosenstein väldigt väl. Men Eller gud, väldigt väl. vad känner häftigt. Väl. Och de, hon älskar ju dig. Du är ja, men jag älskar det. henne också. Hon är fantastisk. Ja, det är hon. Men gud, hon vad roligt. Hon sitter i Berätta ministeriets jury för vårt pennlärarpris. Eh, I Göteborg. Ja, men vi flyger över henne förstås. Nej, men gud, vad roligt. Vi får ja. säga till nästa gång hon kommer upp. Ja. Jag pratade med en annan fröken. Jag hade ju så här kompisar bland lärarkåren också även fast jag var ung, ingen åldersnaga om jag säger så och jag pratade med Barbro en lärarinna som jag hade på högstadiet och hon, och jag sa det gud ja men kan du tänka dig Barbro, Barbro om jag hade lagt ner 4-5 timmar per dag på skolan som jag gör med dansen mm. jag hade fått gått ut med toppbetyg yep. och återigen, det handlar ju bara om ett engagemang, det är inte så att jag var, är bra eller kunde något om dansen. Men desto mer man kämpar, desto mer man sliter, desto mer fler timmar man lägger ner på det så, så blir det ju bra förr eller senare så att säga. Och att inte ge upp. Men jag skulle nog kunna känt att jag varit lite mer pushad hemifrån än vad jag var. Men så kan man inte skylla på det heller såklart. Men det hade nog hjälpt mig i rätt riktning alltså. mm. Du, du sitter ju också i olika styrelser, mm. ibland annat Nobel. Mm. Nobelcenterstyrelse. Berätta ja. om det. 
Bland annat så, jag vet inte om du har varit på Nobelmuseet i gamla stan. Det är ju en huvudattraktion framförallt faktiskt för, för utländska turister. Men där vi har utställningar kring de olika priserna men också framförallt de olika egenskaperna och drivkrafterna som, som kännetecknar Nobelpristagarna men också deras arbete och betydelse för mänskligheten. Sen är det nya huset. Det är ju nästa stora projekt som ju ska ligga vid slussen. Ja, har ni flyttat det? För ni fick ju ett nekande. Det skulle... Ja, men precis. Ja. Så nu är det det och hur det ska byggas och vad den ska innehålla. Och, och det skulle det... vara någon glaskula eller vad då? Nej, det vet vi inte ännu. Liksom. Vi, vi har inte sett några ritningar på den. Men, men... Ja, men var det inte något att det skulle vara en glashus? Och så var det någon som tyckte att den var i vägen. Jo, jo, men det, vi har lämnat det ändå. Så, så nu glömmer vi bort den ja. historien. Utan nu har vi ju fått en plats vid slussen. Precis vid vattnet. Så det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt och det är så spännande. Och det måste ju bli arkitektritat på ett eller annat sätt. Absolut. Men framförallt är det väldigt viktigt, viktigt för oss innehållet. Vad, vad vill vi erbjuda, inte bara Stockholm utan resten av världen? Vad ska få plats? Vad är essensen av Nobelpriset? Det är ju fri forskning, det är yttrandefrihet, det är så mycket annat. Det är verksamhet naturligtvis för barn, det är seminarier och så vidare. Och så vidare. Jag tänker mig att det ska vara ett snyggt hus, att det... Så att vi lyfter Stockholms utseende lite. Jag är så jäkla ytlig. Nej, men det, det får man, man får plats med det också. Men det innehållet är ju ändå trots allt det viktigaste. Ja. Så det är väl det, det som upptar väldigt mycket av vår tid. Men är du på Nobelmiddagar varje år? Mm. Som ledamot. Men jag var faktiskt bjuden innan jag blev ledamot. Så jag, jag går på banketten. Hur kommer det sig? Jag har ju hört att det kostar otroligt mycket pengar att få komma med där. Finns det de som betalar miljontals kronor för att... Få en plats på den här banketten. För det första vill jag då dementera ett. Att man kan inte köpa sig en plats på banketten. Nej, nej. nej inte för att jag tänkte köpa någon plats. Nej, men, nej, men det är fint. man kan inte köpa en plats på Nobelbanketten. Däremot så är det en och annan donator som är bjuden självklart. Ja, men vad då? Du donerar pengar inte till lite same, same but different? Nej, det finns ganska många som har ett stort intresse i, svensk for- eller i forskning. Som donerar för att liksom, Nobel är viktigt för Sverige och så vidare. Så... De är säkert bjudna, men jag har inte betalat en krona. Nej, men jag tänker, du jobbar ju med Nobel och du jobbar ju med museumet så att du kanske är en självklar gäst. Uh, ja, ja, men jag var bjuden innan jag var med i styrelsen. Ja, och hur kommer det sig då? Jag är så snygg, vad ska jag göra? Ja, ja men det är du, men du måste ju finansiera anledningar. <laughs> men jag tror att man blir bjuden om... För att man, man är kurd. Ja, <laughs> just det, alla kurder är bjudna. Jag vet inte, du måste fråga Nobel, Nobelstiftelsen den. Som jag, jag menar, varför, jag är aldrig bjuden. Bettina, 99,99 procent av svenska befolkningen har inte blivit bjudna. Jag förstår det. Det är därför jag frågar hur det kommer sig att du har varit bjuden. Ja, det... alltså, jag är glad för din skola. Jag kanske låter väldigt bitter. Det är jag inte. <laughs> jag, jag tror att det har att göra med ministeriet. Så att ni har gjort någonting kulturellt för Sverige? Ni har lyft det tror jag. Vi har uppmärksammats av Svenska Akademin. Och... De olika kommittéerna, om vi tar KVA, till exempel Kungliga Vetenskapsakademin, vet ju också vilka vi är. Vi samarbetar med Karolinska. Och det är ju häftigt att om, man, om man, man får tillbaka på något sätt, man får en plats på banketten. Nej, men, ja, jag vet det, inte om det är så de tänker. Ja, men ni gör ju någonting, ni gör nytta för Sverige. Jag menar för, så, ja. ja. Ja, det är ju... Det är ju det jag kanske inte gör, kanske därför jag inte får komma på den här banketten. Det vet man aldrig. Då, då kommer det in någon annan. Men, men jag tänker att... <laughs> in någon det annan. Det. Men det är... Men vi ska inte ta din plats. Men kanske finns andra <laughs> Försöker du marknadsföra det här? Nej, så är det, liksom, det, är... det är ändå härligt att höra. Är det, det kul är... att gå på Nobelmiddagar? Det är absolut festernas fest. Det skulle jag säga. Jag har nog varit på en och annan fest där jag undrat all den här stå hej och glittret och alltihopa för vad då? Men det är en väldigt värdig fest. Du vet att alla som är inbjudna är där på grund av det de har åstadkommit. Det är medföljande som min man är ju där. Han är ju liksom... Han är en loser. Dilsa <laughs> plus ett. Men, men och man hedrar fri forskning. Man hedrar vetenskap. Um, men man, blir det inte väldigt så här tråkigt vid middagsbordet eller det bara lärorikt? Nej, det är kul och det är lärorikt och det är fantastiskt vackert. 
Men allt det där vackra, det blir bara tomt om inte det liksom fylls med allt annat runt omkring. Så. Vem är den coolaste gästen eller utlänningen du har suttit bredvid på en Nobelmiddag? Jag har nog haft turen att sitta bredvid väldigt intressanta bordsherrar skulle jag nog säga. Gör mig lite avis. Avis, avis. Alltså senaste banketten 2019 var väldigt kul. Jag satt mitt emot Göran Sandberg från Wallenbergstiftelsen. Han är rolig norrlänning. Man skrattar hela tiden. Ehm... Ja. Ingen snygg utlänning så här. Aha, jag miss, måste ha missat det kapitlet alltså. Ja. Du kär din mamma, hör det. Det gör jag absolut. Och det finns massor med stiliga män. Men jag vet inte, jag noterade inte det sist. Jag ska t- jag t- nästa år, nu i år. Ska jag leta upp någon snyggning åt dig? Varför tar du inte med din mamma för? Alltså det funkar inte så att man får välja vad man ska ta med sig. Utan tar man med sig som bjuden gäst yes, så är det partner. Och det är ju inte alla som heller får ta med sig sin partner. För det är ju väldigt bestämda antal platser och man måste prioritera helt enkelt. När får jag börja på att berätta ministeriet? Du är välkommen imorgon. Och frågan om inte du ska hänga med mig på banketten, eller hur? 2020. 10 december om inte coronan har ätit upp oss alla. Tack för att du kom hit. Tack för tiden. Tack, tack. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.